0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy bien, dice la Biblia, San Lucas 12, 16. Que también le refirió una parábola diciendo La tierra de cierto hombre rico había producido mucho Y pensaba dentro de sí diciendo Verso 17 Que haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas Y entonces dijo esto haré Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes. Ya ve que hay que hablarle a nuestra alma. A ver, dígale a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Muy bien, hay que hablarle al alma, hermano. Mire, este hombre dice que le dijo, y diré a mi alma, verso 19, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa. Come, bebe, diviértete. Dice el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Verso 21. Así es el que acumula tesoro para sí. Y oiga, y no es rico para con Dios. Amén. A ver, oremos ticiones, hermano. A ver, levante su mano en alto conmigo. Pidamos Amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea conmigo ahora en la Biblia. ¿Está listo para estudiar la Biblia, verdad? Amén, amén gloria a Dios. ¿Cómo, fíjese, eh, en esta parábola el Señor. Enseña de otra actitud muy importante que debemos de tener. Mire, mire cómo el reino de Dios, en el reino de Dios, se ganan las victorias por nuestras actitudes internas, hermano. Si nosotros no tenemos una buena actitud interna, aunque por fuera demostremos otra cosa, vamos a ser derrotados. Todo comienza adentro. Ya se dio cuenta. No es como el humanismo, el humanismo todo lo comienza por fuera Y se lo mete adentro al corazón al hombre Pero esto no, el reino de Dios comienza por dentro ad, ad, Adentro de nosotros El Señor está viendo nuestras actitudes Y esta es otra actitud Fíjese que es la actitud de sentirse rico para con Dios Mire cómo nosotros los creyentes hermano es muy importante Que nos sintamos ricos en Dios A ver diga rico en Dios A ver más recio Rico en Dios Es muy importante Porque sintiéndonos Fíjese ricos en Dios Vamos a vencer El sentimiento de pobreza Que nos atormenta hermano Sabe usted que en el corazón tenemos un sentimiento De pobreza terrible hermano Que lo heredamos de nuestros antepasados Por eso hasta, hasta antes de, con, de conocer a Cristo Decíamos es que soy pobre Es que no tengo nada No tengo ni un petate donde caer muerto Decíamos Es que soy pobre M Mire qué expresiones más terribles hermano Puras malas palabras Puras palabras de maldición hablábamos Por eso es importante que tengamos esta actitud La actitud de ser ricos para con Dios Mire el Señor, el Señor lo dijo en esta parábola Dijo que, que, que hay quienes no son ricos para con Dios Pero nosotros que conocemos a Cristo Y que hemos nacido de nuevo Debemos de sentirnos ricos en Dios Prosperados en Dios Ah gloria a Dios Prosperados en Dios Aunque usted hoy haya entrado al Evangelio hermano Siéntase rico en Dios Aunque haya caminado poco en el Evangelio Siéntase rico en Dios No estoy diciendo en años Porque hay quienes tienen 10 años de estar en el Evangelio Y han caminado apenas medio paso andado hermano no importa siéntase rico en Dios a ver diga al que tiene un lado siéntase rico hermano siéntase millonario siéntase poseedor de las riquezas de Dios Gloria a Dios fíjese que hay dos clases de riqueza comencemos por ahí hay dos clases de riqueza dice Apocalipsis 2.9 veamos este verso Apocalipsis capítulo 2 verso 9 dice yo conozco oiga el Señor le dice a esta iglesia yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Entonces dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Bueno, es pobre o es rico. El rico pobre. Está bueno para título de telenovela, ¿va? Bueno, es pobre o es rico. Es que hay dos clases de, hay dos clases de, de riqueza. La primera es la riqueza material. Que consiste, fíjese En todos los bienes que podemos alcanzar A tener en la tierra Esa es la riqueza material Y la otra es la riqueza espiritual Por eso el Señor le dice a esta iglesia Mira yo conozco tu tribulación y tu pobreza No tienes cosas materiales Pero tú eres rico Porque espiritualmente me conoces a mí Como que el Señor le dijera me conoces a mí Y eso te hace rico Rico, no pobre, sino rico, abundado, prosperado Ah, porque fíjese que todo se origina en el mundo espiritual hermano En el mundo espiritual es donde dan las órdenes y para, y para que se cumplan en el mundo material Entonces esta, este, este creyente no tiene dinero entre la bolsa Pero conoce a Cristo Sh, lo, mire, mire lo que tiene no tiene nada solo tiene a Dios ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! no tiene nada esto me recuerda el testimonio de un de un creyente que lo persiguieron en, en las regiones eh, del, del Antar del, del, pues del polo norte y, y porque era creyente y lo desnudaron y lo tiraron a la nieve, hermano, para que se muriera. Y el creyente salió con el frío, dice él en su testimonio, que empezó a temblar y empezó a sentirse, empezó a sentir hipodermia, es eso, ¿verdad? Cuando sí. se mueren de frío. ¿Y qué le parece que al otro día despertó y abrió los ojos, hermano? Y estaba vivo, él dijo: Ya estoy en el cielo. Tanto que me costó llegar al cielo. Que si toda la noche. Los ángeles de Dios llegaron a cubrirlo y lo taparon Dice él en su testimonio que las alas de los ángeles lo cubrían ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! Y usted dice que es pobre <risa> ¡Ay hermano! Es que nosotros nos dejamos llevar por los dichos del mundo El mundo se burla de Dios Y la gente allá afuera dice ¡Pobrecito! Se quedó sin nada Quedó a la buena de Dios Dice como quien dice quedó en lo peor Si en las manos de Dios es el mejor lugar donde estar hermano En las manos de los hombres es peligroso y es feo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es mejor estar en las manos de Dios Mire, cuando a, cuando a David lo iban a castigar Le mandaron a decir, bueno David, ¿qué quieres? ¿Quieres, quieres que, te juzguen, que te juzguen los hombres? ¿Quieres que, que una, una pestilencia para, para el pueblo? Quieres que los hombres te, te... Entonces David le dijo, no sé, yo no quiero nada, yo lo que quiero es que tú me juzgues mejor, porque tú sabes tener misericordia. Los hombres... ñaca ñaca. Los hombres, no los hombres son malos, hermano. ¿Qué mejor que, que ser rico en Dios? Entonces la otra riqueza es la riqueza espiritual que consiste en todos los tesoros que podamos hacer en el cielo. Comenzando con conocer a Cristo como Salvador Entonces hay dos clases de riqueza La riqueza material y la riqueza espiritual Ahora las dos riquezas son importantes fíjese Porque forman parte del desarrollo del creyente Por ejemplo la, la riqueza material fíjese Representa el desarrollo físico e intelectual del creyente Es decir es un área que tenemos que desarrollar hermano Cuando usted Consigue bienes materiales y es prosperado. Su alma se siente bien. Su alma se siente contenta, hermano. Porque qué bonito es tener una buena cuenta en el banco. Se le quiebra el carro, paga. Qué bonito es, da cierta seguridad. Porque forma parte del desarrollo físico e intelectual del creyente. Pero, también, pero la, la riqueza espiritual fíjese también es importante porque representa el desarrollo del nuevo nacimiento del creyente O sea que cuando usted es rico en Dios también su alma se siente contenta y segura Porque usted está desarrollándose espiritualmente bien, está creciendo, se está alimentando, está aprendiendo la palabra de Dios Está conociendo cómo es Dios y su alma se siente segura hermano cuando viene la muerte o viene algún temor o alguna tormenta Su alma se siente firme Cuando viene la soledad, cuando viene lo que venga Su alma sabe que está anclada en Cristo Y nada ni nadie la puede mover ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! por eso usted ve que allá afuera en el mundo toda la gente trata de desarrollar las dos riquezas una riqueza material y una riqueza espiritual toda la gente dice que es, es espiritual aunque no conozcan a Cristo tal vez conocen otro Dios y, pero en ese su Dios se desarrollan tal vez son brujos hechiceros y en la brujería se desarrollan y dicen que son espirituales porque eso le da cierta seguridad a su alma entonces las dos riquezas son importantes pero hablemos de los hijos de Dios, son importantes para los hijos de Dios. No podemos nosotros decir, no, hermano, la riqueza material no sirve de nada. Claro que sirve. Si no, ¿cómo va a vivir usted en este sistema, hermano? Mire, es, es como aquellos que, que dicen: No, las tarjetas de crédito que son feas. Pero en este sistema sirven, hermano. Es como que usted dijera: la gasolina, cuidado el que use gasolina, y entonces, ¿cómo va a mover su carro? Así es la tarjeta de crédito Ahora si nosotros Somos mal administradores Y no nos sabemos cuidar, eso es otra cosa Pero son herramientas útiles los, los apoyos financieros Que hay en el sistema son útiles Hermano Una vez vino conmigo un hermano y me dijo Hermano fíjese que yo quiero comprar una casa Pero estoy ahorrando para comprarla Yo le dije está ahorrando el down payment No me dijo es que yo no me quiero endrogar Con el banco ¿Cuándo va a juntar usted 150 mil dólares? Pero voy de dólar en dólar me dijo Ay hermano ¿cuándo va a llegar le dije Yo le dije no hermano Use los apoyos financieros del sistema No es que los intereses Pero es que le están haciendo un favor también hermano Agrado quiere agrado Usted quiere que le den dinero Y que no le cobren interés Por supuesto que es usura Y es castigada por la Biblia Pero el sistema sí es y son apoyos financieros financieros que Dios nos permite usar Y Dios nos abre las puertas Metámonos hermano y usémoslos Por supuesto que hay que pagar Porque si no paga También es malo Va a perder lo que, lo que, lo, las puertas que Dios le ha abierto pues Comprende, entonces no podemos decir Que la riqueza material es mala No, es buena, el Señor Jesús la usó Cuando estuvo en su ministerio el Señor Jesús se vestía bien y los discípulos de él también, no es como en la película que solo él aparece con un manto blanco y todos los otros pobres, todos no hermano, todos se vestían bien ya ve que, ya ve que usó un, un burrito cero mías y usted no puede usar un carro cero mías no pastor ¿cuándo? Ay, no hermano ármese de valor Usted se tiene que desarrollar en el mundo material, pero también se tiene que desarrollar en el mundo espiritual. Ahora, el problema es el desequilibrio que trae esto. Por ejemplo, vea conmigo Apocalipsis 3, 17, 18. Apocalipsis 3, 17 18 es un desequilibrio. Dice, dice este, este hablamos de un creyente, dice porque, porque dices: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad mira aquí mira usted a un creyente desequilibrado ha alcanzado tantas riquezas materiales que cree que ya no necesita de Dios eso es un desequilibrio ahora por el otro lado ve Apocalipsis 2.9 el verso que leímos el, el creyente que se ha desarrollado en las riquezas espirituales y no tiene nada material, dice Y conozco tu tribulación y tu pobreza Y el Señor le dice, pero tú eres rico Es decir, uno Fíjese, uno Es próspero materialmente Y por eso deja de venir a la iglesia Error Eso es desequilibrio El otro viene a la iglesia Y por venir a la iglesia ya no trabaja Aragán Dice la Biblia que el que no trabaja Que no coma. Es rico en Dios Pero no tiene nada material Error Porque las dos riquezas Deben desarrollarse paralelamente hermano De las dos riquezas necesitamos Usted no puede decir No pero yo soy rico en Dios Que me importa lo material Como Nochón. Y cómo voy a vivir en la tierra Es cierto que Dios puede Como Elías Dios usó los cuervos ¿Se acuerda de los cuervos? Que le llevaron carne a la cueva pero era una situación especial pues, no espere usted que los cuervos le lleven todos los días su pedazo de carne del fraysaí. ahí, sabe usted que los cuervos son figura de los demonios en la Biblia, tal vez su vecino va a decir, este pobre vecino hace rato que no trabaja, le voy a a traer una carreta de, a la marca de mandado de mercado y va y le compra, tal vez una vez lo hace, pero ya dos veces ya no lo va a hacer hermano, la otra carretazo lo va a agarrar <risa> Va a decir este vecino y a Saragán, este es vividor ¿Comprende? Tal vez una vez en una ocasión es muy especial Dios lo puede hacer Pero nosotros nos debemos de desarrollar Tanto en la riqueza material como en la espiritual Sin desequilibrarnos Ahora el equilibrio de esto Dice Lucas 19.2 Mire Lucas 19.2 mire cómo es el equilibrio de las riquezas dice Lucas 19.2 que había un hombre llamado Saqueo se acuerda de Saqueo verdad el chaparrito que habla la Biblia bueno decimos que es chaparrito porque dice que quería ver a Jesús y la multitud no lo dejaba entonces se subió a un árbol y desde arriba se acomodó y empezó a ver a Jesús y a escuchar las enseñanzas y cuando el Señor de repente lo miró así hermano le dijo Saqueo bájate de ahí hoy voy a cenar a tu casa, y se acuerda que se lo llevó a su casa, pues fíjese que este saqueo, dice el verso 2 Lucas 19 2, que un hombre llamado saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era que, era rico, materialmente, no rico de sabor así, no, no, era rico materialmente hablando, tenía muchas posesiones, entonces el equilibrio fíjese, está en que, el rico material Debe de buscar la riqueza espiritual amen, amen. Entonces va a entrar en el equilibrio Entonces el apóstol Pablo escribía y decía Los ricos materialmente hablando deben de traer su dinero a la iglesia Para que nosotros les demos de la riqueza espiritual que tenemos amen. Es un trueque, es un cambio Traiga su money aquí y yo le doy de la riqueza de Dios Nada es frío en esta vida hermano Así hizo Dios el mundo El cosmos cuando lo creó Dice el proverbio compra la verdad Y no la vendas ¿Se da cuenta? Ahora sería pastor pero yo no tengo nada que, 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 que traer Pues prospere materialmente hermano Prospere ¿Por qué no prospera? Ay, es que fíjese que en ningún trabajo tardo Pues sí, es que es mal trabajador Humíllese Dice la Biblia que Jacob Se humilló en su trabajo Diez veces le cambiaron de salario hermano Y al final le quisieron hacer trampa Y Dios lo bendijo y salió victorioso Y lleno de riquezas Veinte años trabajó en esa empresa y salió con una, con una indemnización terrible, hasta con dos mujeres Se acuerda de Jacob verdad, no va a salir usted con así, no, no, no No va a prosperar tanto así, no, 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 no Pero prospere, prospere materialmente hermano Porque usted tiene que traer de lo material a la iglesia y entonces aquí el ministro de Dios le va a dar de la riqueza espiritual. Ese es el cambio que habla el apóstol Pablo. Ahora dice Lucas 12, 21 que, que el rico material para hacerse rico espiritual, dice Lucas 12, 21. Mire cómo el Señor lo enseñó ahí. Lucas 12, 21 dice que así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Bueno, debe hacer, debe hacerse rico para con Dios Eso está diciendo el Señor ahí El rico material, que se haga rico Ya es rico material, Qué bueno Hágase rico ahora para con Dios Y cómo lo va a hacer, dice Lucas 12.33 Aquí está, Lucas 12.33 El Señor, el Señor, ese, ese es el Señor Jesús El que está hablando ahí hermano No es el Evangelio según San José Arriaga ni es el evangelio de Judas ni de María Magdalena ni el código da Vinci no, es el Señor Jesucristo el que está hablando y enseñando sabe cómo el rico material se va a hacer rico en Dios, dice vended vuestras posesiones y dad limosna haceos bolsa que no se que no se deterioran un tesoro en, el, en los cielos que no se agota donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye Ah, entonces el que, el que tiene riquezas materiales ¿cómo, ¿Cómo va a alcanzar las riquezas espirituales hermano? Bueno, dando de su dinero Acuérdense que hay tres formas de dar El Señor Jesús enseñó que hay tres formas de dar el diezmo, la ofrenda y la limosna El diezmo es lo que es la décima parte de lo, que, de lo que obtuvimos en el día o la semana Por eso se llama el diezmo La ofrenda es lo que el Señor nos pide en el corazón que le demos Eso se da en la iglesia El diezmo se da en la iglesia La ofrenda se da en la iglesia Y se puede dar fuera de la iglesia aquí, A quien el Señor le diga Ahora la limosna fíjese es el dinero que se le da a los pobres del pueblo Eso se llama limosna Por eso en la iglesia no, no hay que dar limosna hermano Porque la iglesia no está pobre Los pobres están afuera Aquí no hay ningún pobre Los pobres están afuera A los hombres que están allá Aunque dice que son más ricos que nosotros hermano A ellos denles. Dice la Biblia que el que le da al pobre a Jehová le presta Cuando usted le dé a un hombre ahí dígale Señor Con usted apúntalo me lo debes El que le da al pobre a Jehová le presta dice la Biblia Eso es limosna entonces ¿cómo el rico material se va a hacer rico en Dios Pues dando de sus riquezas materiales hermano no hay otra forma Tal vez usted era pastor y si me pongo a orar mucho Y no doy nada Mire no va a tener libertad de orar Porque Dios le va a pedir su dinero En cuanto se arrodille El Espíritu le va a decir saca la billetera Y usted va a decir ya el Señor reprenda al diablo Y el Espíritu le va a decir No me digas así porque soy yo ¿Cómo el rico material se va a hacer rico espiritual? Pues dando de sus bienes materiales hermano Si usted no había considerado eso, considérelo Piénselo, medítelo Y va a ver que Dios le va a dar la revelación Haz Eso enseñó el, el Señor Jesús aquí El rico material debe hacerse rico para con Dios ¿Cómo? Pues participando de dar de sus bienes materiales en las tres formas el diezmo, la ofrenda y la limosna. Ahora el rico espiritual, cómo se va a hacer rico material. ¿Quieres saber cómo se va a hacer rico material? Amén. Lucas 12, 31. Mire, el rico, el rico espiritual, hermano, dice: Mas buscad su reino primeramente, y estas cosas, las cosas materiales, dijo el Señor ahí, os serán añadidas. Entonces, ¿cómo el rico espiritual se va a hacer rico material? Pues debe, debe esperar que Dios le dé la añadidura que le tiene que dar. En otras palabras, si usted es rico en Dios, hermano, usted puede orar y decirle, Señor, ábreme la puerta que necesito. Dame el rema que necesito. Dígalo usted, Señor, ¿qué negocio pongo? Dímelo. Y va a ver que el señor va a venir Y le va a abrir las puertas Y usted se va a hacer un empresario Terrible No le estoy diciendo que va a tener Una cadena de tiendas No, tal vez no Tal vez con una medio tiendecita Que va a tener así medio champita Pero va a vender Horriblemente El Penny Los va a mirar así con celo, decir, este Y enfrente Me vino a poner su tienda y usted va a vender Y no va a aparecer Porque va a tener la bendición de Dios hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo el rico en Dios? Bueno, estoy hablando de usted Nacido de nuevo que conoce a Cristo Eso es rico en Dios ¿Cómo usted se va a hacer rico material? Pues pídale a Dios que le muestre ¿Cómo obtener las añadiduras? Entonces el Señor se lo va a mostrar hermano Y lo va a honrar y lo va a levantar Lo va a levantar en alto Ese es el equilibrio en el que se, en el que nosotros debemos de vivir Si usted vino a la iglesia siendo rico material Pues busque la riqueza para con Dios Si usted vino a la iglesia y conoció a Cristo Entonces espere las añadiduras que Dios le va a dar Dice Lucas 12.22 Que el creyente Lucas 12.22 Oiga cómo el Señor lo enseñó Lucas 12.22 Y dijo a sus discípulos Por eso os digo No os preocupéis Por vuestra vida Que comeréis Ni por vuestro cuerpo Que vestiréis Porque la vida es más que el alimento Y el cuerpo más que la ropa Considera, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan Araganes No tienen bodega ni granero Y sin embargo Dios los alimenta Cuanto más valéis vosotros que las aves Entonces, ¿qué es lo que el creyente tiene que hacer hermano? Usted que es rico en Dios, que conoce a Cristo como su Salvador No se preocupe Ahora que tiene un lado, no se preocupe hermano a ver, dígale esta noche, sea libre de toda preocupación. A ver, dígale, ponga su carga sobre Cristo. Yo no estoy diciendo que, que el creyente sea un irresponsable, que no esté pensando que tiene que pagar la luz, la casa. No, 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 no estoy diciendo eso. Sencillamente, descanse en Dios, hermano. ¿Sabe? Preocuparse es una palabra compuesta que quiere decir pre. Está compuesta por pre-ocuparse Es decir, ocuparse de algo antes de tiempo Eso es lo que el Señor está diciendo ahí No está diciendo que sea irresponsable Que no vuele por su casa No, no está diciendo Lo que está diciendo es sencillamente Es que no, no se tome las cosas a pecho hermano Acuérdese que tenemos la coraza de justicia ¿verdad? ¿Y qué cubre la coraza de justicia? The heart Sweetheart. El dulce corazón. Si usted no se pone en la coraza de justicia, le va a dar un ataque al corazón, hermano. Y se va a morir antes de tiempo. Y lo vamos a tener que enterrar ahí. Qué tristeza, hermano. No sabe uno si llorar o reír. Y toda la familia ahí seria y lo mira uno. Hermano. No le digo que estamos llenos de ceremonias. Un día estos van a acabar todas las ceremonias, hermano. Fíjese en el cementerio, yo no sé ni qué decir, hermano. Si, sí, pero usted es el pastor, pues sí, pero no sé qué decir. Yo lo único que sé es predicar el evangelio. Pero usted como pastor no tiene una preparación, no, hermano. Yo era, yo era, era boyero, recogiendo hijos silvestres estaba allá y Dios me dijo, ve y profetiza y eso es lo que estoy haciendo. Esta no es mi profesión. Yo tenía mi oficio y Dios me llamó y me puso a predicar. No le, no le pida peras al olmo, hermano. Pero qué tristeza llegar al cementerio y uno no sabe ni qué decir. Dice, bueno, hermanos, el hermano o la hermana ya se fue con el señor. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que resucite, ¿verdad? Pero no tenemos necesidad de hacer eso por usted Si usted se pone la coraza de justicia No tome a pecho las cosas No se ocupe de las cosas antes de tiempo Sencillamente póngalas en las manos de Dios hermano Traiga sus viles y dígale Señor Mira mira este montón de biles. En tus manos los pongo Señor para que, para que me proveas para pagarlos Y vaya a dormirse Tranquilo entonces el Señor le dijo, el creyente quiere hacerse rico material muy bien, no se preocupe entonces Ahorita dirá que que tiene un lado no se preocupe hermano sabe el Señor dijo en el pasaje paralelo a, a este no se afane porque el afán le altera los nervios y no lo deja dormir le da gastritis nerviosa le empieza a arder el estómago todos sus órganos internos ya no funcionan bien no se afane espérese ponga sus necesidades delante de Dios y confía en Dios hermano eso es lo que está diciendo el Señor ahí confía en Dios en primer lugar entonces el rico espiritual espere la añadidura que Dios le va a dar ¿cómo? sin preocuparse Lucas 12:25. Mire, ¿cómo tiene que esperar la, la añadidura que Dios le va a dar? Lucas 12:25. Mire conmigo Lucas 12:25. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Usted le puede agregar una hora a su vida? Ay, hermano. Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, los, los lirios, perdón, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en, en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno cuanto más hará por vosotros hombres de poca fe. Entonces, el creyente no debe de preocuparse, hermano, y segundo, no debe de entrar en ansiedad. No se ponga ansioso porque hay cosas que que ni qué ni para qué. ¿Se da cuenta? No está diciendo ahí que sea Aragán Que no trabaje No, no hermano, no Sencillamente está diciendo Que no Que no oprime, no se oprima Usted mismo Fíjese que mucho Es ya, mucha es ya La, la, la guerra que tenemos contra los demonios Hermano Y todavía si nosotros mismos nos oprimimos ¿Qué corazón va a haber que aguante eso Entonces, el creyente, el creyente, no debe preocuparse, no debe entrar en ansiedad. Mire, dice Lucas 12, 29. Vaya, para que usted vea que es cómo tiene que vivir Lucas 12, 29. Oiga, cómo dijo el Señor: eso ahí dijo: Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo. Buscan ansiosamente todas estas cosas Pero vosotros, pero vuestro padre Perdón dice verso 30 Pero vuestro padre sabe que necesitáis estas cosas te bien, no está diciendo que usted no vaya a buscar comida No está diciendo que, que, no, que, la, que la hermana ya no cocine La mamá ya no cocine en la casa No está diciendo eso Lo que está diciendo es que no lo tome tan a pecho hermano no le agarre usted como diciendo, pastores, que para comer esta semana tengo, pero la próxima semana ya no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, hermano, cálmese, cálmese. Si tiene para esta semana, dele gracias a Dios. Amén. Ah, como la viuda que fue a buscar el, 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 Elías, ¿se acuerda? Amén. La viuda de Zarepta. Que le, que le dijo Elías: Pues solo un poquito de harina y aceite tengo, solo lo voy, voy a hacer una torta para mi hijo y hoy nos vamos a morir. Y Elías le dijo, dame a mí primero Y la vida dijo, ya me habían dicho eso Que iba a venir este hombre de Dios A pedirme comida ¿Se acuerda de eso? Entonces, eso una, es una, es una hija de Dios ¿No la vio usted ahí quebrándose los dedos? Agarrando a Elías Es que ese presidente que tenemos es un bandido ladrón Hijo del diablo Se robó nuestro dinero Hermano, ¿y qué va a hacer usted? Irlo a traer y que <risa> Si eso es lo que hace el mundo hermano Por eso el Señor dijo miren saben Saben cómo deben ustedes deben, No deben de vivir como vive el mundo El mundo vive preocupado Y ansioso en eso Solo de eso hablan por eso usted ve Los desfiles de modas por eso usted ve hermano Que andan sacando comida y comida Y comida Hoy, hermano Usted se quiere comer un chirmol ¿Sabe lo que es un chirmol verdad? No me diga que no le voy a dar un diccionario de dónde yo soy para que sepa Es parecido al pico de gallo, pero es más sabroso que el pico de gallo. Usted hoy se quiere comer un pico de gallo, sabe? Las mamás ya no tienen que agarrar el tomate, agarrar el, el mortero, aquel, el estripar el tomate y echarle perejil y cebolla, ¿no? Solo agarran una lata, tru, tru. Lo único que tiene que verificar usted es que la lata no esté vencida. Pero al instante ya, ya todo lo hacen, hermano. ¿Quiere comerse un burrito? Ya no mire usted, hermana, torteando, echando en el comale la tortillota y después echando el frijol. Y... No, es una bolsa, macro <risa> <risa> mire cómo el mundo vive pensando en todo eso. Si eso vive pensando el mundo, hermano, ¿por qué se va a meter usted a vivir como ellos viven? No va a aguantar No va a aguantar Porque ellos para aguantar Y usted y yo Ya Norman, Ellos para aguantar Toman Alegril, Alegril 500 Cada noche Red Bull Toman Un montón de cosas horribles para acelerarse y usted y yo ya casi ni café podemos tomar hermano ellos se drogan y usted se va a meter al ritmo de ellos va a terminar como ellos hermano entonces el señor está diciendo miren por favor no se pongan a vivir como el mundo, el mundo vive acuérdense que ustedes ya no son del mundo ustedes son del reino de Dios ahora ¡Ah, gloria a Dios a ver, Gloria a Dios Entonces no está diciendo ahí que no Que no hay que hacer comida No está diciendo que no hay que trabajar No, 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 lo que está diciendo el Señor es que No agarremos la cosa tan a pecho Hermano Lo que está diciendo es que no pongamos nuestro corazón En esa cosa pues Porque así vive el mundo Él mismo lo dijo ahí Los, los pueblos de la tierra Oiga cómo lo dijo, se lo voy a leer mejor otra vez los pueblos de la tierra Verso, ¿Qué verso le dije? Lucas 12, 16 No Está despierto usted, yo creo que yo soy el que está dormido ahora va. Lucas 12, 30 Exacto, dice Porque los pueblos del mundo ¿Sabe? Como que el Señor dijera Ustedes ya no son de esos pueblos Ahora nosotros somos Del pueblo de Dios hermano Gloria a Dios somos del pueblo De Dios Los pueblos del mundo Buscan ansiosamente Esas cosas por eso se matan Y se desviven No Si usted quiere desvivirse y quiere matarse Hágalo por la obra de Dios hermano Por eso vale la pena por eso el Señor Jesús dijo el que, el que pierda su vida por causa de mí la hallará Y el que quiera hallar su vida sin mí la va a perder el, Los pueblos del mundo buscan ansiosamente esas cosas Entonces no, no debemos hacer lo que hacen los pueblos de este mundo Porque no son el pueblo de Dios Entonces el rico espiritual debe sentirse rico porque Dios es su proveedor A ver diga yo soy rico Porque Dios Es mi proveedor A ver diga yo me siento rico Porque Dios Es mi proveedor No pero más recio hermano Yo me siento rico Porque Dios Es mi proveedor Amén Gloria a Dios hermano Ahora, fíjese que la riqueza entonces Se desarrolla en la vida de los creyentes Y es ahí donde debemos de tener cuidado Porque, por ejemplo, la riqueza material Quiero que vean conmigo unos ejemplos La riqueza material, fíjese, hace que el creyente se haga materialista porque si usted está buscando a Dios Dios le va a proveer hermano Y le va a dar Y le va a empezar a dar Entonces usted tiene que tener cuidado Porque la riqueza material Hace al creyente materialista Si usted comenzó bien siendo rico en Dios Dios le va a proveer y lo va a prosperar Pero tenga cuidado Porque la riqueza material Hace al creyente materialista Fíjese que el materialismo Hace que el hombre solo le interese Hace que al hombre solo le interese vivir el momento Y no lo deja pensar en el futuro el, el hombre materialista solo está pensando en el rato hermano En hoy no está pensando en el futuro Y sabe dice Lucas 12 16 Que el futuro del hombre es la eternidad Mire cómo el Señor lo dijo, Lucas 12, 16. Dijo: También le refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Dios lo prosperó. Y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: Ah, mira, es que era, era un buen administrador, estratega, etcétera, etcétera. Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes Y diré a mi alma, mire, mire el, La riqueza material hace al creyente materialista Mire este, este creyente se volvió materialista Y dice que, él digo y diré a mi alma ¿Sabe por qué le digo que, que, que era creyente? Porque le, le sabía hablar a su alma y diría mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años Descansa, come, bebe y diviértete Pero Dios le dijo necio Mire el materialismo hace al creyente La riqueza material, perdón, hace al creyente materialista Lo hace que solo piense en el momento No que piense en su futuro, en la eternidad Y Dios le dijo a este necio Esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién será lo que has provisto Entonces tenga cuidado, Dios a usted lo va a prosperar mucho Lo va a bendecir mucho Pero acuérdese de su futuro hermano Acuérdese que usted tiene una eternidad por enfrentar Y que tiene que hacer tesoros allá El materialismo nos ha enseñado a nosotros a vivir solo el momento. Por eso usted ve cómo nos cuesta aprender a tener una cuenta de ahorros. Ahí está el Gerber, aquel niño que mandan, han visto en una postal, ¿verdad? Diciendo, ahorre para su niño. Hoy nació su hijo, comience a ahorrar para que cuando tenga 18 años, cómprele un seguro. Cuando tenga 18 años va a tener no sé cuántos miles. Y uno mira esa tarjeta y uno dice, ah. Oh, de tela si no hay arañas. Porque, porque nos ha el materialismo nos ha enseñado a vivir el momento y a disfrutarlo el día de mañana que mire quién cómo sale. Ya ve que por eso le dicen a uno, compre un seguro de vida. Si se muere, ¿quién va a pagar su casa? Usted dice, ay, los que se queden, hay que miren qué hacen. Ya ve que le dicen, haga su testamento. Si se muere, ¿a quién le va a quedar? Porque nosotros estamos viviendo solo el momento, hermano. No pensamos en el futuro. Entonces el Señor se paró ante los discípulos. Aquí y les dijo: Miren, piensen en el futuro, la eternidad que viene. ¿Qué van a hacer si no tienen riquezas allá? ¿Con qué van a pagar la luz eléctrica allá? Si hay luz eléctrica, acuérdense que hay calles de oro. Hay que darles mantenimiento, hermano. ¿Quién va a barrer enfrente su casa allá? ¿Verdad que usted canta que tiene una mansión allá? ¿Quién la va a pintar? ¿Quién la va a limpiar? El pastor y se limpiará allá Pensemos por un momento que si se limpia ¿Qué va a hacer si no tiene riquezas allá hermano? Por eso el Señor dijo Piensa en tu futuro Vas para allá Y allá tienes que tener una cuenta de banco Tienes que tener tesoros allá y, y, y la única forma de, de tener tesoros allá Es haciéndolos ahorita Desde aquí de la tierra El Señor lo enseñó o no sí. Su futuro es la eternidad Mire este se, se hizo materialista Solo el momento le dijo Alma Gózate porque tienes aquí Vivamos y comamos que mañana moriremos Y, y el Señor le dijo Necio Y la eternidad Tienes riquezas allá Entonces la riqueza material hace que el creyente se haga materialista. A ver, dígale que tiene un lado, tenga cuidado. Por favor, dígale, tenga cuidado. Acuérdese que le tiene que dar a Dios. Dígale, acuérdese que le tiene que dar a Dios. Aunque sea de mala gana, dígale. De <risa> Ahora, fíjese. La riqueza material hace que el creyente no sienta la necesidad de Dios Mire qué cosa terrible hermano El viernes ni lo miro a usted aquí en el culto yo Ah como le acaban de pagar tiene la bolsa así bien hinchada Espera que voy a ir al culto Pero el domingo ya está aquí Ya se le acabó o Aquí sea, Dios, bendíceme esta semana que me vaya a ver, pastor. Ore por mí, por favor. Que bendígame esta semana. Es que la riqueza material, fíjese, nos hace sentir que no tenemos necesidad de Dios, hermano. Usted dice, ya tengo lo de pago de la casa, el carro, ya, ir a la iglesia. Cuando, sea, cuando esté disability voy. Mire, dice Apocalipsis 3, 17 y 18, que este creyente, léalo 3, 17 y 18, porque dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y oiga, el Señor le dice, y no sabes, y no sabes que eres un miserable. Mire cómo le dice al creyente, hermano. Se imagina usted al señor hablándole así a usted? Miserable. Digno de lástima, pobre, ciego, mendigo. <ríe> Mire, eso lo está diciendo ahí. Pobre, ciego y desnudo. ¡Shh! Sí, no, 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 hermano, no, el Señor, el Señor reprenda al diablo. El Señor nunca me habla así. Oh. <risa> Hágase rico material y deje de venir a la iglesia. Y va a ver que el Señor va a mandar un ángel a decirle una noche, necio, te prosperé y te di para que te acercaras a mí, no para que te alejaras de mí. Porque la riqueza material nos hace sentir que no tenemos necesidad de Dios, hermano. Shhh, mire, nada más el creyente consigue un buen trabajo. Ya no viene a la iglesia. Como le pusieron un escritorio ahí con una silla giratoria que da vueltas para todos lados. Ya no. ¿Para qué voy a la iglesia? Eh, yo se lo digo por experiencia. Eso sí me pasó a mí. Cuando yo, cuando yo me gradué, me pusieron de jefe, hermano. Ni bigote tenía. Y me pusieron de jefe de, de decenas, de centenas, de millares, no, pero de decenas y centenas, sí. Eh, hermano. Y todos decían, ¿quién es el jefe aquí? Y me miraban así de menos y decían, él es el jefe. Todos decían, jefe. Oh, qué rico sentía yo, hermano. Yo le dije a mi esposa. Ya no vamos a ir a la iglesia. Porque ahora tengo mucho que hacer. Tengo que trabajar sábado y domingo. A mi esposa le hablaba yo así de lado. Ella, tengo que trabajar sábado y domingo. Si puedo, vengo tal vez a traerla a usted. Si no, le mando a mi chofer ahí que venga a recogerla. Mano. Y un día el Señor me dio un garrotazo, ¡pam! Y me dijo: ¿Quién eres tú? Y dije: José Arriaga. José, ¿qué? No te conozco. Así como estás, me dijo: Ni te conozco. ¿No te acuerdas que esto lo tienes por mí? Y dije: Señor Padre Santo. Es que la riqueza material nos hace sentir que no necesitamos de Dios hermano Nos sentimos tan llenos y tan satisfechos Peor si usted está joven ¡Ja! Entonces tengan cuidado La riqueza material primero hace que el creyente se haga materialista Segundo, la riqueza material hace que el creyente no sienta la necesidad de Dios Ah, pero... La riqueza espiritual también es peligrosa. ¿Usted es rico en Dios? A ver, dile que tiene un lado, entonces tenga cuidado, hermano. Le voy a dar unos ejemplos ahorita. Mire, la riqueza espiritual es peligrosa, hermano, porque afecta nuestros sentimientos. La riqueza material también. La riqueza material y la riqueza espiritual afectan nuestros sentimientos. Mire, mire cómo la riqueza material afecta nuestros sentimientos. Lucas 18, 25. Lucas, San Lucas capítulo 18 Verso 25 Dice ahí Porque es más fácil Dijo el Señor Que un camello Pase por el ojo de una aguja Que el que, el que un rico Entre en el reino De Dios El camello Era un, un lazo Una soga así gruesota mire Tú estás diciendo, Señor, es más fácil que una soga de este grueso entre en el ojo de, un, de una aguja. ¿Sabe usted cómo se hila la aguja, va? Que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza hincha, hermano. Mire, la riqueza material, el que se hace rico material, el que llega a alcanzar algunas posesiones. Cuando hay... Cuando viene el culto así, ya está viendo la silla del pastor, como dicen "Démela a mí mejor." Ya no sabe ni dónde sentarse, hermano. Como como pavorreal empieza a revolotear y a dar vueltas así para todos lados. ¿Dónde me siento? ¿Dónde? Ja, es que la riqueza material hincha, hermano. Mira, y ya casi dice, "Pastor, me permite traer mi butaca que tengo mi butaca reclinable." con mi soda a un lado, así igual que usted. Ja, es que toca los sentimientos. La riqueza material hincha. A ver dile al que tiene a un lado te dan cuidado, hermano. Dice primera de Timoteo 6, 6 17. Mire cómo afecta a nuestros sentimientos. Primera de Timoteo 6 17. aquí está a los ricos en este mundo. Enséñales, dice el apóstol Pablo, que no sean ¿qué? Altaneros. altaneros. Dice esta versión de la Biblia. Oiga, altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Ah, es que la riqueza material toca nuestros sentimientos, no solo nos hincha. Sino que nos hacemos altaneros Sh, Hermano Pero la riqueza espiritual También afecta a nuestros sentimientos Hermano, ¿cree usted que estando en la iglesia Se va a librar de, de, de esos problemas? No, también Hay problemas en la iglesia Por culpa de los que Se hacen ricos en Dios Porque no saben controlar la riqueza Que Dios les da Dice, dice, segunda de Timoteo 1.15. Mírenle cómo el apóstol Pablo habla de estos que, que se hacen ricos en Dios. Segunda de Timoteo 1.15 dice: Ya sabes esto, le dice a Timoteo: Que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Así se llamaban estos: Figelo y Hermógenes. Ah, Porque nosotros fíjese Cuando, cuando empezamos a, a, a ver que Dios nos empieza a dar riqueza espiritual hermano, Nos da dones, visiones, sueños, habilidades Shhh, Empezamos a sentir que ya no necesitamos al pastor Empezamos a, a sentir que somos igual que el pastor Así de hombro a hombro nos ponemos con él Empezamos a, ser, a ver al pastor ya chiquito Y decimos pero ni sabe hablar Ni leer sabe ¿Cómo se traba ahí cuando está leyendo? Si me pusieran a mí, yo tengo una, una adicción excelente. Yo no los dormiría a ustedes, pero ese pastor, ¿cómo los duerme? Ah, es que los ricos, los ricos espirituales se hacen también altaneros, se hinchan, hermano. mire el apóstol Pablo experimentó esto le dice, le dice a Timoteo, mira Timoteo los que están, te acuerdas de, de, de aquellos hermanos que, de aquella iglesia en Asia me, me dieron la espalda al apóstol Pablo hermano sabe usted quién era el apóstol Pablo verdad el perito arquitecto de la iglesia Shh. Es que, es que los ricos en Dios También se hacen altaneros Se hinchan Ahorita al que tiene a un lado Tenga cuidado hermano La riqueza espiritual o material Hace daño Si no la sabe manejar ¿Quiere usted que Dios lo haga rico? levante su mano y dígale Dios Hazme rico Ahora baje su mano <risa> ¿Sabe por qué le enseño esto? Porque Dios lo va a hacer rico hermano Y Dios le va a dar unos dones a usted maravillosos Oiga, dones que yo no tengo Pero el día que Dios se los dé no me va a mirar así Pastor, Usted usted no mira nada verdad cabezón Yo todo lo veo, clodo veo, todo lo veo, todo lo veo Y usted se va a parar aquí y va a ver el corazón de todos yo voy a decir, mira un corazón negro aquí esta noche, y este el hermano fulano pase para acá, yo me voy a con la boca abierta hermano me voy a decir, pastor ya ve, es que usted no ayuna carnudo y yo nada más voy a decir, sí yo lo único que sé es predicar la palabra de Dios a eso me pusieron ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que una vez le dijeron a un pastor Me estaba contando el pastor Fíjate este hermano me dijo Fíjate que Dios empezó a usar a un hermano en la iglesia Con sanidades tremendas Iban a predicar a los, a los hospitales Y se sanó a los enfermos Sé cuál sea la enfermedad hermano Y todos andaban detrás de él Emocionados Y entonces un día dice que le dijo Pastor en una reunión pastor A mí la palabra no me importa Los hechos son los que hablan me digo, Yo me quedé con la boca abierta Dije ¿De dónde sacó este esto? Si yo lo vi nacer Yo lo vi gatear Yo le cambié los pampers Espiritualmente hablando pues Yo le enseñé el génesis Éxodo Levítico Y ahora me desprecia ah, Es que la riqueza Espiritual también hincha Sh, hermano, por eso le enseño eso Porque Dios le va a dar a usted unos dones hermosísimos Ahí va a ver Como Felipe lo va a agarrar el Espíritu así Lo va a arrebatar y lo va a llevar de un lado para otro ay ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí va a ver Y cuando llegue en mi carrito decir pastor Y usted hasta ahorita viene yo vine transportado por el Espíritu, así wow tenga cuidado, no se va a hinchar, porque si se hincha lo van a desinflar, sí ja. por eso el apóstol Pablo andaba insignificante, hermano. Hasta los de la iglesia decían, ah, ese apóstol ni planta de apóstol tiene, y hasta chaparro, pues. no. Ese no, ese no, ni, ni sabe hablar, dice ahí, les diano de Corinto. Ni buena expresión tiene, así habla todo golpeado o matado. No, ese, ese. Pero hermano, porque ya sabía lo que era hincharse, ya lo habían desinflado. Lo andaban desinflando a cada rato, es el mismo lo dice ahí. Entonces tenga cuidado, la riqueza espiritual también hincha, hermano, y lastima y puede dañar al creyente, no solo la material. Espiritual también Dice segunda de Timoteo 4.14 Y con esto termino Ahora sí Segunda de Timoteo 4.14 Oiga este otro Dice Pablo ahí Alejandro el Caldelero Me hizo mucho daño Mire el apóstol Pablo Mire lo que quedó escrito en la Biblia hermano yo no, Yo no quiero que su nombre Quede escrito así En la historia de la iglesia que yo diga, mira hermano, mira señor, el hermano fulano de tal, este. mira todo el daño que me hizo. Y cuando usted llegue al cielo, saquen el libro del, del Espíritu Santo y digan, fulano de tal, dice José Arrea, que le hiciste un daño terrible, aquí quedó escrito. Uy, hermano, qué galardón le van a dar. Mire, Pablo dice ahí, 14, Alejandro el Calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuye conforme a sus hechos. Es que cuando el creyente comienza a ser enriquecido, hermano, la riqueza le toca los sentimientos y la riqueza es buena. ¿Sabe usted que es buena? Sí, sí. Por eso usted ve, por eso usted ve que a todos los que el Señor llamó, fíjese, ¿sabe que era? Lo primero que el Señor les daba era riqueza. Porque la riqueza es buena, la riqueza sirve para hacer la obra de Dios, hermano. Si, si Dios no nos da riqueza material y espiritual, no podemos hacer la obra de Dios. Si Dios no me da mi riqueza en la palabra de Dios, yo no tengo nada que predicarle a usted aquí, hermano. Si Dios no, no le da a usted riqueza en dones, encantos, etcétera, etcétera, no podemos hacer la obra de Dios. Si Dios no nos da riqueza material, si no nos da sillas, si no nos da templo, si no nos da dinero. No podemos hacer la obra de Dios, hermano. Si Dios no le da a usted un buen trabajo, no podemos hacer la obra de Dios. Entonces Dios le da a usted un buen trabajo para que usted traiga la riqueza material a la iglesia, para que hagamos la obra de Dios. Pero tenga cuidado, porque la riqueza toca los sentimientos. No se va a hinchar, ni se va a volver altanero. No, al contrario. Haga como David. Que le decía Dios que te daré Lo mismo que tú me das De eso mismo te doy yo Yo no tengo nada que darte Ay entonces dijo no si sí tengo una cosa Mi corazón eso sí te lo puedo dar Solo mi corazón Porque reconocía que Todo era de Dios hermano Así como Dios se lo dio Se lo podía quitar en un ratito Entonces Mantenga usted la actitud en su corazón De sentirse rico siempre A ver diga yo me siento rico porque conozco a Cristo mi salvador mi proveedor amén. amén, cierre sus ojos cierre sus ojos por favor y déjeme que ore por usted nada más hermano cierre sus ojos un momento y medite con sus ojos cerrados ahora y dígale Señor gracias, quieres repetir conmigo Señor gracias porque te conozco a ti porque eso me hace el más rico del mundo Gracias Señor Porque te conozco a ti Por eso esta noche Yo saco de mi corazón Todo sentimiento De pobreza En el nombre de Jesús Hecho fuera de mí Toda miseria Toda herencia de pobreza La he hecho fuera De mi vida Fuera de mi casa En el nombre de Jesús Porque yo soy rico porque te conozco a ti Ahora diga, porque yo soy rico, porque te conozco a ti. Ahora póngase de pie y levante conmigo su mano al cielo y digámosle gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro tesoro. Gracias, Padre.